0: Abraham errettet Lot Nun, Lot hat sich von Abraham getrennt Das hat auch Nachteile denn damit ist die Gruppierung wieder kleiner geworden. Und alles, was klein ist, ist wieder leichter angreifbar. Und Abraham macht sich Gedanken. War das weise? Hätten wir es vielleicht doch nicht tun sollen? Jetzt haben wir uns halbiert. Lot ist jetzt eine kleine Gruppe, ich bin jetzt eine kleinere Gruppe. Und als er wieder da so in Zweifel ist, erscheint ihm wieder der Herr. Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Bedeutsamer Text. Wer kriegt's? Die Nachkommen. Wie lang bekommen sie es? Für alle Zeit. Was kriegen sie? soweit weit dein Auge blicken kann. Alles, was du siehst. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Drum mach dich auf, durchzieh das Land in die Länge und Breite. Denn dir will ich's geben. So war es. Und Abraham zieht herum. Die Länge, die Breite um das ganze Land zu sehen. Lot ist also in das Jordantal gezogen. Und mit seinen Zelten kam er immer näher zu Sodom und noch näher und noch näher, bis er schon fast in Sodom und schließlich ganz in Sodom war. Das hat man nur gehandelt und dann ist man dort hinein verschwunden. Es war vor allem die Frau von Lot, die hier eine entscheidende Rolle spielte. Und da heißt es, es begab sich zu der Zeit, dass jetzt ein Bündnis von Königen für einen Kriegszug geschmiedet wurde, gegen den König von Sodom, der auch wieder mit anderen verbündet ist. Und da kommt es zum Krieg. Ergebnis? Sodom unterliegt. Und wird geplündert. Und was tun die feindlichen Leute? Sie nahmen auch mit sich Lot und seine Habe. Denn er wohnte zu dem Zeitpunkt in Sodom. Jetzt hat man schon gemerkt, welche Wahl da die bessere gewesen wäre, nicht in die Ebene, in die fette Ebene zu ziehen, sondern auf den Bergen zu sein, so wie Abraham. Da war man besser dran. Und jetzt kommt einer, der entronnen ist, und sagt, Abraham, das sein sei Neffe seines Bruders Sohn, gefangen genommen worden ist. Und jetzt wird sichtbar, wie groß Abrahams Haushalt inzwischen geworden ist. Denn er schafft es, eine Anzahl von 318 Personen, die bereits in seinem Hause geboren wurden, aufzustellen und den Danita nachzujagen. 318 kampfbereite Männer. Das heißt, Abrahams Haushalt umfasste zu dem Zeitpunkt mindestens 1000 Personen, wenn er 318 junge Burschen hat, mit denen er in den Kampf ziehen kann. Und Abraham teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten, und schlug sie bis nördlich von Damaskus. Und er brachte alle Habe wieder zurück. Dazu auch Lot, seines Bruders Sohn mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam vom Sieg, ging ihm entgegen der König von Sodom im Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Er war ein Priester Gottes des Höchsten, eine höchst undurchsichtige Gestalt. Und der segnete Abraham. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat reagiert Abraham, gibt diesem Priester Gottes des Höchsten den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagt Danke. Danke, wenn du mir die Leute wieder gibst, die du zurückgewonnen hast, die Güter, die behalte dir. Das ist ein Geschenk für dich, dafür du uns befreit hast. Aber was sagt Abraham? Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden nehmen will, ja nicht einen Schuhriemen, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Er möchte nur das, was die Knechte gebraucht haben, an Nahrung für diese kurze Zeit alles andere will er nicht anrühren nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in eine Offenbarung fürchte dich nicht, Abraham ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn wovor fürchte er das sich? dass er keine Nachkommen hat Gott hat gesagt, zieh aus, und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, die Nachkommen will ich mehren, und er hat noch nicht einmal einen einzigen Sohn. Und da befürchtet er etwas, das man auf ihn vergessen hat. Darum sagt Abraham, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus, der wird mein Haus besitzen, das ist mein bester Mann, mein Verwalter. Und was sagt Gott? Nichts. Einfach still. Der Abraham fängt wieder an. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Wieder die gleiche Leier. Verständlich. Es schnallt. Was sagt Gott? Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und dann lässt der Abraham hinausgehen. Es ist Nacht. Er sagt, schon mal rauf. Was siehst du da? Ja, Sterne. Kannst du sie zählen? Ja, da wird es schwierig. Mit freiem Auge, je nachdem wie finster es ist, denn dann leuchten die Sterne umso mehr. Je weniger also das, der Abendhimmel von Licht verseucht ist, desto mehr kannst du sehen. Zwei bis 3000 Sterne kann man mit freiem Auge zählen. Je nachdem, wie das Licht ist. Und dann sagt er ihm, zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt kommt ein höchst bedeutsamer Satz. Abraham ist alt. Sarah ist alt. Sie haben noch kein einziges Kind. Und Gott sagt, so zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen deine Nachkommen sein. Was passiert jetzt? Abraham glaubte dem Herrn. Er vertraut ihm. Wenn der das sagt, dann wird es schon so sein. Und das rechnete der Höchste ihm zur Gerechtigkeit. Das ist nun bedeutsam. Obwohl alles dagegen spricht, vertraut Abraham. Und das wird ihm angerechnet. Ohne, dass die Bedingungen da sind, dafür vertraut er. Dieses Vertrauen wird belohnt.